0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. A gente tem um empregador diferente nessa noite aqui, uma figura. Diferente não, que ele está sempre aqui, mas eu quero orar por ele. Faz um barulho aí para receber o recado de Deus da vida do Alan. Vocês estão achando ruim levar salve do Fabão
1: aqui, eu levo salve do Fabão até em sonho, tá, gente? Já compartilhei isso já. Um
0: dia eu tava sonhando. E eu fiz alguma coisa errada no sonho. Quem apareceu no meu sonho de repente para me dar um salve? Fabão. Não, mas errado não tava, com certeza. O salve tava certinho. Não tem dúvida. Vamos lá, eu quero que vocês estendam as mãos para cá dizendo que espera que Deus fale com você nessa noite. Mas em especial que o Alan seja extremamente usado. Pelo Espírito Santo, beleza? Pai, obrigado pela vida do teu servo, obrigado pelo seu coração, pela sua mente, seu entendimento. Fala conosco, que a gente saia daqui impactado, convicto de que o Senhor tem algo extraordinário mesmo. Espírito Santo, derrama sobre nós o Teu amor, o Teu favor, que a gente saia daqui mesmo mais apaixonado pelo Senhor. Pai, que a gente consiga deixar as pessoas com saudade do Espírito Santo, de tanto que nós o amamos. E que a gente saia realmente convicto de que o Senhor tem algo novo para cá. Que seja uma noite de decisão, de transformação, de posicionamento. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. É nós, Salve galera, como vocês estão? Quem é
1: da Xtreme aí, dá um alô. Quem é do Bold aí, dá um alô. Quem é da internet, manda um emoji. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, vocês estão em casa. Aqui é o melhor lugar para estar sábado à noite, tá? Então, você está no melhor lugar do mundo. Tem muita coisa acontecendo legal hoje na nossa igreja. Última apresentação do Alto de Páscoa, vocês já assistiram? Muito doido, eu poderia ver o Pretinho cantando a coroa todo dia da minha vida, que eu não ia enjoar. Meu sonho é conseguir cantar daquele jeito, lançar aquele melisma que ele lança lá. Mas não dá, minha garganta ia sair para fora. Hoje também teve final da Champions. Só não foi melhor porque o meu Corinthians não estava lá. Mas amém. E é isso, galera. Nossa igreja está sempre se movimentando. Muita coisa acontecendo. E é muito legal que você esteja com a gente, em unidade, em família, em um tempo tão complexo. Que o mundo está vivendo é muito legal saber que a gente tem uma casa, que a gente tem uma família e você está aqui, você faz parte disso. Então, estamos juntos, amo vocês, vocês são demais de verdade. Eu queria orar mais uma vez aqui para a gente começar e mais especificamente, vamos ficar de pé mais uma vez. Vocês adoram quando o pregador faz isso, né? Eu sei. <risos> e mais especificamente, eu senti de além de orar para a gente começar esse tempo, também orar por cura em algumas áreas eu estou sentindo algumas dores e eu entendo que isso é uma palavra de conhecimento e que Deus quer te tocar ou tocar você aí da internet se você está sentindo alguma dor aqui nessa parte das costas na lombar aqui, é lombar, é costela, eu não sei não sou um bom médico, mas se você está sentindo alguma dor aqui quiser levantar sua mão a gente vai orar por você se você estiver sentindo alguma dor no seu joelho esquerdo também ou se você está sentindo algum peso nos seus ombros como se estivesse algo muito pesado eu também queria orar por você tem alguém aqui? Ou alguém na internet você também pode levantar, levantar sua mão, não tem como, né? Ah, levantando sua casa a mão também, mas a gente vai orar por você. Tem alguém? Pode ficar com a mão levantada. Galera, vamos estender as mãos para o pessoal que levantou a mão. Tem alguém aqui, alguém ali. Eu vou orar e a gente vai começar isso. Espírito Santo, muito obrigado, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Nós abrimos espaço para que o Senhor venha, Pai, ser exaltado. Derrama cura, cura física, espiritual, cura na alma de cada um que está aqui, Deus. Tire todo o peso do ombro. Eu repreendo no nome de Jesus. Eu repreendo no nome de Jesus toda a dor nas costas, toda dor no joelho, tudo aquilo que tem incomodados meus amigos aqui fisicamente, nós repreendemos no nome de Jesus, comece Pai realmente se mover nesse lugar de uma forma especial, nós abrimos espaço para sua presença, seja exaltado, é tudo para ti e já agradeço Pai profeticamente pelas curas que foram liberadas aqui, ou até mesmo através da internet, no nome de Jesus, amém, 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 Deus é bom, é nós. vamos para cima aí galera. Depois, se você for curado aí, testemunha para quem está do lado, que é para ativar a fé. E é isso aí. O tema de hoje é saudade do meu ex. Tem alguém que tem um ex aqui que deu um... Uh! <risos> calma, calma. Saudade do meu ex. E não, hoje eu não vou falar para vocês de uma música da Marília Mendonça. Quem já ouviu a música saudade do meu ex da Marília Mendonça? Pecador? Pecador? Estou tá... <risos> brincando. Mas existe uma música chamada Saudade do Meu Ex, e essa música, ela conta sobre uma mulher que está insatisfeita com o relacionamento dela, com o lugar que ela está, e ela diz que quer voltar para o antigo relacionamento, onde aparentemente ela tinha liberdade, ela podia beber, sair e fazer tudo o que ela queria fazer. E quando... essa frase, ela fica muito na cabeça, né? Principalmente porque todo mundo aqui tem um amigo ou uma amiga que parece um ioiô, sabe? Vai e volta com uma pessoa... É, sabe o eu, quando ele tá lá embaixo, antes de subir, você já sabe que a pessoa vai voltar com o outro, então tipo assim, é muito engraçado porque eu tinha uma amiga que ela terminou e durante nove meses ela reatou com o ex dela e ela não me falou e não falou pra gente. Então a gente ia pro rolê, tipo, mano, que bom que você terminou, né? Ele não prestava pra você mesmo, né? E aí depois de nove meses ela vir então gente, eu voltei com ele faz nove meses... Imagina a minha cara, eu fiz o quê? Então, como eu falei, ele não prestava pra ficar longe de você. Que bom que vocês voltaram. Não, tô brincando, eu não fiz isso. Mas todo mundo conhece alguém aqui que realmente tem esse lance de sempre ir e voltar pra algum relacionamento. Que você até sabe que não é muito bom pro seu amigo, mas a pessoa vai e volta. Todo mundo tem aqui ou só sou, sou eu? Todo mundo conhece, né? Então é isso aí. Mas a verdade é que eu não vou falar aqui somente de relacionamentos, Tá? Não é somente pessoas que nós temos, não é somente os nossos ex, mas todo mundo aqui tem alguma coisa, alguma área, que toda vez que vem, de repente, uma situação difícil, vem, de repente, um um momento de dificuldade, a gente é tentado a voltar para aquilo. E esse lugar, geralmente, a gente sabe que não é o centro da vontade de Deus para a sua vida, mas é um lugar que é muito mais fácil de chegar, às vezes, tá? aparentemente, é muito mais fácil de chegar, porque simplesmente você já conhece aquele caminho. E isso é muito complicado. Porque é como você querer colocar um band-aid numa ferida aberta. E durante o nosso papo aqui é justamente sobre isso que eu vou falar. E não é somente com a gente que acontece isso. Também o povo de Israel já aconteceu isso. E eu queria começar então declarando para vocês um versículo que está lá em Gálatas 5.1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Existe... Muitos lugares da nossa vida que são falsas liberdades. Que a gente acha que ali vai ser um lugar de liberdade. Ali vai ser um lugar onde você vai poder ser você mesmo. Onde você vai ter a sua identidade. Mas, na verdade, são lugares que te aprisionam na sua vida. E assim como naquela música que a cantora estava insatisfeita. Muitas vezes você se vê insatisfeito com áreas na sua vida e no seu coração. Isso pode acontecer. E essas insatisfações podem fazer você voltar para lugares que são longe de da presença de Deus, e isso aconteceu também com o povo de Israel, eu queria contar para vocês uma história, que está lá em segunda reis, e eu vou falar para vocês, lá no capítulo 25, do versículo de 1 a 4, ele começa falando assim, então, no nono ano do reinado, do re, do reinado de Zedequias, no décimo dia do décimo mês, Nabucodonosor, vulgo Nabucão, rei da Babilônia marchou contra Jerusalém com todo o seu exército ele acampou em frente à cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela a cidade foi mantida sobre o cerco até o décimo primeiro ano do reinado de Zedequias, no nono dia do quarto mês, presta atenção nisso aqui ó. a fome na cidade havia se tornado tão severa que não havia nada para o povo comer então o muro da cidade foi rompido e todos os seus soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros próximos próximos ao jardim do rei, embora os babilônios estivessem em torno da cidade. E aí lá no versículo 11 diz, e ele levou o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Olha só que loucura, o povo de Israel, só para você entender o que estava acontecendo, ele estava cercado, é como se, imagina que esse auditório aqui, somos nós, povo de Israel, e aí a Babilônia invade e cerca tudo isso aqui. Só que é simples, se você sair, você morre. Por alguém, de repente, vai te, sei lá, te dar uma espadada, alguma coisa. Mas se você ficar, você também morre de fome. Porque não tinha como chegar recursos para aquela cidade, para aquela nação. E o que acontece aqui é que a fome mata as pessoas. Muitas vezes a sua fome vai te fazer perder batalhas. Assim como foi com o povo de Israel. Os soldados preferiam sair do que ficar morrendo de fome ali. E sabe o que significava sair? Provavelmente eles sabiam que eles iam morrer. Porque tinha um exército esperando eles na saída. Que em nome de Jesus na sua vida. Você não morra de fome. E não perca batalhas por estar com fome. Pois a presença de Deus vai te sustentar todos os dias. Você não vai se render às Babilônias e os cercos da sua vida. Porque quando nos momentos de dificuldade. Quando você se vê cercado. O próprio Jesus vai vir te sustentar. E olha como isso é complicado, o povo de Israel, ele estava, para quem não conhece a história, o povo de Israel vivia como escravo no Egito, através da vida de Moisés, eles passam 40 anos no, no deserto, uma geração passa e eles começam a conquistar a tão sonhada terra prometida dada por Deus eles conquistam essa terra, chega a época, muita coisa vai acontecendo, a gente tem rei Davi, rei Salomão, e em todo esse decorrer da história, o povo começa a viver grandes promessas de Deus, o povo tinha fartura, tinha paz, tinha tudo aquilo que Deus sempre prometeu para eles, mas chega um determinado ponto que o povo começa a se desviar, o povo começa a se distrair, começa a adorar outros deuses, começa a fazer tudo aquilo que Deus falava para eles não fazerem, E as escolhas deles trazem realmente escravidão. E eles são exilados para a Babilônia. Sabe? Olha como era difícil para aquele povo. E e o salmista retrata aqui em Salmo 137, de 1 a 4, essa situação. Como foi difícil. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos nossas arpas. Ali os nossos captores pendiam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma canção, uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Está longe do seu lugar de origem, vai te causar sofrimento. Como você pode ser feliz longe do centro da vontade de Deus? Longe do lugar que Ele preparou para você, para que você seja abundante, para que você seja próspero, para que você viva tudo aquilo que Deus tem para você. E olha que legal, só uma curiosidade aqui, se no é momento mestre, <risos> eu peguei o significado das duas palavras, porque o povo ele sai de Sião e vai para Babilônia. Se você pegar o significado, Sião significa ápice, ou lugar mais alto. E Babilônia é um termo de origem hebraica que significa grande confusão. E aí eu tava me perguntando o que faz um povo sair do ápice da vontade de Deus para uma grande confusão? O que faz você, muitas vezes, sair de um lugar de encontro com a presença, de um lugar que Deus tem para você, para um lugar de confusão? Muitas vezes na minha vida, isso já aconteceu também. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Não importa onde você está, seja perto ou seja longe, o teu Deus, o teu Pai, sempre está pronto para te resgatar. Ele sempre está pronto para te levar e te trazer para os lugares de Deus na sua vida. Você não está sozinho, você não está perdido, você não está longe, pois o seu pai morreu numa cruz para te trazer para perto. E ele está muito mais perto do que você pode imaginar. Sabe, o povo israelita estava no melhor lugar que eles poderiam estar. Assim como talvez você esteja hoje no no melhor lugar que você pode estar mas as ações deles o fizeram ser exilados. Eu lembro que quando eu li isso pela primeira vez, eu comecei a ler a Bíblia inteira, e quando chegou nessa parte eu fiquei bem feliz, eu não vou mentir para você não, porque pensa num povo teimoso, e eu ficava tipo, uh, eu não aguentava ver Deus falando, não faz isso, o povo fazia, não peque, o povo pecava, não reclama, o povo reclamava, eu ficava tipo, meu Deus do céu, que horas vai acontecer alguma coisa? E aí, nesse versículo, nessa passagem, quando o povo começa realmente a, a, a ser exilado, a sofrer invasões Eu já fiquei tipo <risos> Bem feito, né Bem feito, foi vocês que quiseram E aí eu lembro que o Espírito Santo falou comigo Eu tava no busão e falou Filho, quantas vezes você é como o povo de Israel Quantas vezes no seu coração Eu falei para você não fazer uma coisa E você fez Aquilo foi tipo assim, ó Piu! Tapa na cara, falei foi mal Jesus Mas é isso que acontece Muitas vezes nós somos Muito semelhantes ao povo de Israel. E muitas vezes... Nós saímos da presença de Deus... Por causa das nossas próprias escolhas. E somos escravizados por elas também. E só para você não ficar tão assustado... Existem alguns motivos que fizeram o povo de Israel ser exilado. Lá em 2 reis 17, 7... Começa dizendo assim... Tudo isso aconteceu... Porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus... Que os tiraram do Egito. E aí o texto começa a listar um monte de coisa... Um monte de ação que o povo de Israel fez para ser exilado. O primeiro deles é o pecado. O pecado ele vai te escravizar muitas vezes, pois ele funciona como uma válvula de escape. É como eu falei, você está numa situação difícil na sua vida, imagina que esse é o ponto, é a sua situação difícil. Você pode ir para esse lado, que talvez seja um lado desconhecido, que talvez vai te tirar da zona de conforto, mas que é o melhor, que é a presença de Deus. Ou você pode ir para esse lado, que é um caminho que você já conhece, que é o pecado. E muitas vezes a gente é escravizado, porque para você e para mim pode ser muito mais fácil vir para esse caminho que já é conhecido. A gente sabe que vai fazer mal, a gente sabe que vai ferir nosso coração, a gente sabe que vai nos afastar da presença de Deus. Mas muitas vezes a gente fica nesse lugar. E é aí que se você não tomar cuidado, você pode ser realmente escravizado por algo. E Deus te chamou para liberdade. Deus te chamou para você ser livre. Um segundo ponto aqui é a idolatria. A idolatria, ela distorce as nossas, as nossas referências. E idolatria é tudo aquilo que sobrepõe a sua paixão por Deus. Aquele povo ele era um povo muito idólatra. Eles procuravam mil coisas para poder adorar. Eles faziam um bezerro de ouro e era isso. Vamos adorar o bezerro de ouro. E sabe, talvez hoje você não faça um bezerro de ouro na sua casa. Eu espero. Mas talvez hoje você tenha um Netflix, talvez hoje você possa ter uma série, talvez você hoje possa ter um time de futebol, talvez hoje você possa ter um relacionamento destrutivo. Quais são os seus ídolos hoje que têm roubado a sua atenção e sobreposto a sua paixão pela presença de Deus? Eu também tive muitos ídolos e constantemente eu estou derrubando ídolos na minha vida para que a presença de Deus seja engrandecida. E eu não estou falando que você não pode se divertir, eu não estou falando que você não pode sair, eu não estou falando que você não pode namorar, mas o que eu estou falando é que você tem que fazer tudo isso. Mas sempre a prioridade e a paixão da sua vida tem que ser o Espírito Santo. Um terceiro ponto aqui é a desobediência. A desobediência ela vai quebrar o nosso GPS espiritual. Eu entendo que a gente é promovido conforme a nossa obediência. Então a gente está aqui, eu quero chegar nesse ponto. Eu não sei o caminho. E aí o Espírito Santo fala, vai para a direita. Eu vou para a direita. Mas e agora, Jesus, para onde eu vou? Ah, Agora vai, pra, vai reto. Eu vou reto. E agora, Jesus, para onde eu vou? Vai para a esquerda. Só que muitas vezes você volta para aquele ponto, Deus fala, vai para a esquerda, vai para a direita, você está fazendo isso aqui. ó, Metendo o um muoque do Michael Jackson, ou está indo para o lado de qualquer forma, menos para o lugar que Deus te mandou. Então, muitas vezes, a gente pode ser Enganados pela nossa desobediência. E eu estou falando muitas vezes, muitas vezes, né? Vou parar de falar isso. E o um último aqui é a falta de confiança. A falta de confiança nos torna impacientes. A gente tem uma palavra. A gente sabe para onde ir. A gente sabe que Deus está com a gente. Mas o nosso imediatismo acaba falando mais alto do que a promessa de Deus. No nome de Jesus, você vai esperar quanto for para viver aquilo que Deus tem para você. Você não se sentirá menos, porque amigos, família ou qualquer outra pessoa está vivendo aquilo que você quer viver. Você vai ficar num lugar que tem que ficar firme, sólido, até que aquilo que Deus prometeu para você se cumpra. Então não desista, Deus está com você. Amém? Isso aí. E a verdade é que você não deve ter saudade daquilo que um dia foi escravidão. Você deve ter saudade do Espírito Santo. Pois tudo que ele tem para você é melhor. É vida. É esperança. Tudo que ele tem para você é leveza. Tudo que ele tem para você é uma nova perspectiva. E no nome de Jesus, essa juventude não será aquela que vai para Babilônia. Mas será aquela que permanecerá em Sião. Inabalável, firme. Pois nós somos aqueles que são apaixonados por Jesus. Nós somos aqueles que, se precisar, ficaremos unidos o tempo que for, até que a Babilônia caia na nossa vida. Mas para você ter saudade de algo, você precisa conhecer. Para você ter saudade do Espírito Santo, você precisa ter experiências com Ele de verdade. Pois são essas experiências que vão te fazer conhecido. Aliás, que vão fazer o Espírito Santo ser conhecido para você. E eu queria agora dar três dicas para que você escolha o Espírito Santo, para que você viva algo com Ele, mesmo nesses momentos em que a Babilônia quer gritar e te trazer para a escravidão. Tem vários exemplos, mas eu queria fazer algumas dinâmicas aqui também. E o primeiro deles é ajuste o alvo. Olha o que diz lá em Filipenses 3, de 13 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para, trai, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem possui o foco no lugar certo, sabe para onde deve ir. Pode trazer aqui, por favor. E agora a gente vai brincar de tirar o alvo. É tirar o alvo, não me disse é dardo, né? Então eu queria um voluntário corajoso que tenha boa habilidade com dardos para vir aqui, e atirar, e não me constranjam, não me façam escolher alguém, então tem alguém, suba aqui, por favor, zero coragem, né, vão me deixar no vácuo, vem, 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 aí, obrigado Jesus, porque as pessoas não me deixam no vácuo, pode vir, pode vir, palmas, isso aí, qual que é seu nome? Felipe, seja bem-vindo ao primeiro Mundial e Tudo Leve de Dardos, pegue dois, Pode pode pegar os dois. Então é o seguinte, Felipe, pode chegar mais para cá. A sua tarefa é simples. Você precisa primeiro atirar um dardo de perto. Bem daí onde você está. Meu Deus, Felipe. (risos) Obrigado, Felipe, por estragar a minha mensagem. Vamos de novo, vai. Talvez um pouquinho mais mais perto, Felipe. Aí, ele acertou no alvo! Ufa. Agora, Felipe, com um passo você já erra, mas de boa, ia falar três. Tenta acertar agora. Aí ele vai e acerta no, 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 no alvo, né? Vou ficar triste se acontecer. Aê! Ah, é. O que, que significa isso? Quanto mais perto do alvo você tá, mais assertivo você é. Obrigado, Felipe.
0: Deus abençoe. Obrigado, Felipe. Tem mais um aqui também? Tem mais um. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Ei, Obrigado, Felipe. Eu vou a... ter que tirar? É, lógico, meu né? Deus você chama céu. um convidado aqui. Quer <risos> que é ele passe vergonha? Felipe, eu também sou muito ruim, tá? Vamos a um passo daqui, igual hum. você falou com ele. Mano, mas meu passo é 10 metros. Ah. <risos>
1: então tá, ó, um passo. Mas aí meu braço chega também, né? Então, vou é, um exatamente,
0: pouquinho. vai. Olha lá, hein? Senhoras e senhores... Ih, mais mais ou, menos. ou menos... Agora... Vai, já que você está mais longe aí... Se afasta direitinho... Jesus amado... Vai jogar o negócio na minha cara, não, né? <risos> Eu não sei... Não me responsabilize... <risos> <risos> Obrigado, Alan... Deus abençoe a sua vida... <risos> tá vendo o que acontece... Quando você fica
1: longe de Deus cara, você erra o alvo, o seu alvo tem um nome, Jesus Cristo de Nazaré, e você vai ficar perto dele, você não vai errar, porque você vai estar tão conectado com ele, que o Espírito Santo vai falar, filho, você pode ser ruim de mira, que nem eu e o nosso amigo, mas você vai acertar, você pode ser ruim de mira, mas você está perto do alvo, você vai dar certo, você pode ser ruim de mira, mas a sua família vai ser salva, você pode ser ruim de mira, mas a cura vai vir sobre a sua vida, acerte o alvo, mas fique perto dele, porque facilita muito, e olha só que legal que diz em Hebreus 12, de 2 a 3, concevemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa, os olhos fixos em Jesus, aquilo que você precisa focar, aquilo que você precisa olhar, tem um nome, tem um nome, você tem um endereço, uma cidadania. Não se distraia. Para quem, quem sabe o seu destino, sabe como chegar lá muito mais rápido. Quem sabe o seu alvo, sabe onde acertar. Imagina se um alvo fosse a cabeça do fabão. Não tem nada a ver, entendeu? Então, no nome de Jesus, na sua vida, com Jesus, fique perto dele e acerte o alvo. Então, a primeira dica, ajuste o alvo. A segunda, mude a perspectiva. Pode trazer o nosso segundo... Objeto aqui, palmas! Aê! Gente, eu espero muito que conecte no seu coração essa dinâmica, porque eu fiquei a tarde inteira para fazer esse cubinho bem arte-ataque aqui. Ficou bem ruim, né? Mas Deus é bom, o que importa é a mensagem. O que, que acontece? Vocês concordam que esse cubo tem muitas perspectivas diferentes, certo? Talvez o que você está olhando... Isso aqui, você está olhando isso aqui, você está olhando isso aqui, eu estou olhando o que tem aqui atrás. E há momentos na nossa vida que a gente precisa enxergar da mesma perspectiva que Jesus enxergava. Sabe qual era a perspectiva de Jesus? A perspectiva de filho. E talvez você veja aqui nessa noite, dessa forma aqui, tudo bagunçado. Imagina que cada quadradinho desse é uma situação da sua vida e você... Tenta olhar e para todos os ângulos que você olha, é uma bagunça. Para todos os ângulos que você olha, é difícil, é impossível, não vai dar. Quem já tentou resolver um cubo mágico aqui? Quem nunca conseguiu resolver que nem eu? Gente, não dá certo. Por mais que você tente, você está lá dando a vida e olhando e tal. E não vai. Não vai. Para mim, cubo mágico só serve para criança brincar. e, E não dá. Não dá. Não dá mesmo. Mas sabe, enquanto muitas vezes... Eu não vou falar muitas vezes. <risos> enquanto... Que, que verbo eu uso para isso, Jesus? Tô zoando. Enquanto em alguns momentos da sua vida, em algumas áreas, você tá olhando de muitas perspectivas, e em todas as perspectivas tá tudo uma bagunça, o Espírito Santo tá olhando assim pra você, ó. Tudo resolvido. <risos> Deu trabalho, gente. Nome de Jesus, vibra com isso. <risos> Não, mas é verdade, gente. Isso aqui é bem simples, mas é para mostrar que a sua vida não é assim não, tá? Talvez você esteja olhando dessa maneira. Talvez os seus pais estejam olhando dessa maneira. Talvez o mundo, Satanás, esteja olhando dessa maneira. Uma bagunça. Não vai dar certo. Você não é capaz. Mas o Espírito Santo está dizendo, filho... Tá tudo resolvido. Você é completo. Você vai dar certo. E não importa a situação que você esteja. Eu sou seu pai e eu já paguei o preço. Eu já resolvi e a sua vida será assim. Dessa maneira, a sua vida será assim, na sua sexualidade será assim. As suas finanças serão assim, a sua família será assim. O seu profissional será assim. Tudo resolvido e organizado. Seguro aí de presente para você e uma terceira, ah, tem que falar o versículo ainda, olha só, lá em Colossenses 3, de 1 a 2 diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, Mantenha os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, eu me lembro que eu estava, eu estava ali no, estações, E eu estava olhando a colina de uma perspectiva bem legal, né? dava para ver muita coisa da colina. E aí eu comecei a brisar, assim. Imagina se a colina toda fosse um um labirinto e uma pessoa entrasse num labirinto. Era muito mais fácil para mim saber como ela ia sair daquele labirinto. Por quê? Porque eu estava olhando de uma perspectiva muito mais alta do que ela estava. Nos labirintos da sua vida, você tem que olhar... Com a perspectiva de Deus, e Deus sempre vai olhar a sua vida do alto, e é no alto que Ele vai saber a resposta, é no alto que Ele vai te dar a direção. Então, talvez hoje você se vê num labirinto, sem saída, sem resposta. Corra para Jesus e veja da perspectiva que Ele te vê, que é uma perspectiva de filho amado: tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Olhar para o alto, olhar do alto, é saber como chegar no seu alvo muito mais rápido. Então, mude a perspectiva. Então, vamos lá. O primeiro, ajuste o alvo. O segundo, mude a perspectiva. É tipo provinha de escola, nunca ninguém sabe. E o terceiro, entregue o controle. Olha lá. Lá em Romanos 8,15 diz assim. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. Pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai, o Aba, Pai. Sabe, eu. Eu aprendi sobre controle, entregar o controle de, para Deus, de uma forma bem perrengue-chique, assim, mas uma forma bem é, fora do comum para a minha realidade. É, para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube e eu faço parte de um programa educacional. Desde os meus 17 anos de idade, eu ensino sobre o YouTube e eu tenho uma parceria nesse programa com o YouTube. E aí um dia estava lá o pequeno Alan, apenas um girino de 17 anos, e recebe um e-mail. Hey Alan, queremos que você venha aqui até os Estados Unidos para participar de uma conferência. Eu falei, mentira. (risos) Falei, já era, né? vou chegar lá, a moça vai vender meus órgãos ou alguma coisa assim mas não, fiquei em choque, falei, essa moça tá mentindo, eu que estava lá, garoto, não conseguia nem pegar o 340, sem estar lotado, ia pegar um avião, mas ela falou, é verdade, falei, tem certeza, tenho, fui, peguei o avião, era um voo de sete horas, e E eu lembro que eu nunca tinha andado de avião na minha vida, e aí, em um determinado ponto, depois de umas quatro horas de viagem, eu tava meio que cochilando, imagina eu numa, numa poltrona Apertada, sabe? O meu dedão estava no ouvido, já estava tudo trocado, assim, tava muito esmagado lá. Esse é o verdadeiro esmagado. Mano. escrever um livro em parceria com o T. Jakes aí. Mas aí o que aconteceu? O avião começou a tremer muito, porque estava numa turbulência. Tem alguma aeromoça aqui? Alguém? Ninguém. Mas eu descobri algo, eu vou contar um segredo para vocês. Eu acho que Uma aeromoça, ou piloto de avião, eles são treinados para fazer duas coisas quando o avião começa a passar por uma turbulência. Primeiro, toda vez que o avião passa por uma turbulência, uma criança começa a chorar. É incrível, é incrível. E aí o que aconteceu? Do nada uma criança começou a chorar. Então eu estava lá dormindo, daqui a pouco o avião começou a chacoalhar. Aí daqui a pouco uma criança do nada... Talvez nem se tem criança, eu acho que eles devem ter um botão, assim, sabe? Turbulência. Tum! E a criança estava lá se esgoelando. Eu falei, amado do Senhor. E eu já estava em choque. Essa é a primeira coisa que acontece. E a segunda coisa, que eu acho que sempre acontece, é a aeromoça cochichar no final do corredor. No começo, né? Que eu que estava no final. Então, eu estava lá, sentado no final do corredor aqui. A criança chorando. Eu suando, morrendo de medo. E E tinha duas aeromoças lá na ponta, perto do piloto. Então, estava aqui a moça E era aeromoça estava assim, tipo... E aí a outra. E eu estava lá sentado, morrendo de medo, né? E talvez ela não estava nem falando uma coisa nada a ver. Tipo, ah, você viu que a gente vai descer em tal lugar? A comida estava boa. Ela podia estar tá falando isso. Mas ela estava aqui, então... E eu estava ouvindo o quê? Vai todo mundo morrer, né? Infelizmente. E na minha cabeça estava assim... É... E a, e a segunda? É, vai morrer, né? Você viu que o avião vai cair? E a outra? Não, já tá caindo, né? E eu sentado, e eu, eu suando frio. E enquanto isso, abençoada da criança. Uau! E eu tipo, mano do céu. E aquele desespero, uma, uma ansiedade. E aí o que, que acontece? Eu vou, e falo, pô, vou abrir a janela do avião então pra, né? dar um, uh, Pra poder respirar eu abro a janela e tava tudo branco, falei pronto, morri né, da hora mano, nem vi, vai o avião, vai estacionar, vai abrir, Jesus, seja bem-vindo, pega a fila ali, o 303, é o seu portão, fica à vontade, bem-vindo ao céu, e eu tava lá nesse desespero gigante, a criança chorando, eu suando, era o moço falando que todo mundo ia morrer, na minha cabeça, e aí o que eu mais queria era sair correndo, entrar na cabine do piloto, pegar aquilo, o que, que o piloto usa volante, eu não sei, o aquilo que o piloto usa, e pousar o avião. É mulinete? Qual que é o nome disso? Eu não sei. Fala, bom, você que já foi quase piloto de avião. O que? O manche. O mancha, que é isso, velho? baixista. imaginei o manchinho aqui, ó tocando baixo, vai para direito direita. Enfim, eu queria pegar o um mancha e conduzir o avião. Eu sei que é o um manche, estou zoando. E aí, eu só me acalmei quando eu olhei para baixo e eu vi terra firme. E aí o avião parou de tremer e eu seguia. Por isso que eu estou aqui hoje. Não, morri. Deus é bom. Mas aí eu lembro que depois de um tempo o Espírito Santo falou comigo duas coisas que me marcou para sempre. A primeira delas foi, filho, eu sei que você estava com muito medo naquele momento. Mas imagina se você pegasse o manche do avião. Imagina se eu conseguisse realmente entrar na cabine daquele avião. O que que não ia acontecer com todos nós? E por mais que eu estava me sentindo impotente, por mais que eu estava me sentindo com medo, eu tinha que confiar que o piloto daquele avião sabia o que estava fazendo e que ia me conduzir a um lugar de segurança. Será que nas turbulências da sua vida você tem deixado o bom piloto que é Jesus conduzir? Será que você tem sentado na cadeira e esperado as turbulências passar? Ou você tem saído correndo. Sai daqui, aeromoça. Me dá o controle. O manche, o mancha, e eu vou pousar esse avião. Será que isso tem acontecido nas turbulências da sua vida? Confie que o Espírito Santo vai te conduzir ao lugar certo. E olha uma coisa, isso tem tudo a ver com voltar para Babilônia. Sabe o que eu queria fazer naquele momento? Eu queria pousar, eu queria descer. Eu queria ir embora. E sabe como que o Espírito como que espírito Santo, sabe como que o piloto sai de uma turbulência? Ele sobe o avião, porque é uma turbulência quando o avião está passando por dentro das nuvens. E para o piloto sair dela, ele simplesmente sobe a altitude. Que no nome de Jesus, a sua vida, nas turbulências da sua vida, você entregue o controle para Jesus e vá para o alto, pois você não vai cair, você não vai voltar para a Babilônia, o Espírito Santo vai te guiar até o ponto certo mesmo que você tenha que sentar confiar e realmente esperar aquilo que Deus vai fazer, mas nas turbulências, nos momentos de dificuldade quando te cercarem você vai esperar o Espírito Santo te conduzir até o lugar que Ele te deseja conduzir amém? então confie que Deus está conduzindo tudo e vá para o alto, não queira voltar para Babilônia. Olha só o que diz lá em João 6:35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim, aquele que vem a mim, nunca terá fome. Aquele que crê em mim, nunca terá sede. O povo de Israel começa o seu exílio e volta para Babilônia por causa de fome. Eles estavam passando fome. Mas Jesus vem à terra e te dá o Espírito Santo de Deus para ser seu alimento. Ele é o pão da vida. Ele vai te alimentar. E você não precisará se desesperar e ir para a Babilônia, ser exilado e voltar para a escravidão. Porque Jesus mesmo vai ser aquele que vai te sustentar. E você não precisará voltar para os lugares de escravidão. Porque você é filho. Você não precisará voltar para a sua Babilônia. Quem é a sua Babilônia? Quem são os seus exes? Você não precisará voltar para aquele lugar, porque o Espírito Santo te sustenta. Feche seus olhos.
0: Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.